1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl und folgendes haben wir heute am Freitag, dem 24. Januar 2020, dem letzten Tag im Jahr des Schweins im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. In Taiwan wird das Neujahrsfest gefeiert. Zwei neue Fälle des neuartigen Coronavirus in Taiwan bestätigt. Und Taiwan verstärkt die Vorbeugungsmaßnahmen gegen das neue Wuhan-Coronavirus. Die Meldungen im Einzelnen. In Taiwan wird das Neujahrsfest begangen. Heute ist der letzte Tag im Jahr des Schweins. Morgen beginnt das Jahr der Ratte. Der letzte Abend im Jahr wird gewöhnlich im Kreis der Familie beim Abendessen zum Jahreswechsel verbracht. In diesem Jahr ist in Taiwan seit gestern Donnerstag bis mittwochs Mittwoch 29. Januar arbeitsfrei. Das Reiseaufkommen ist zum Neujahrsfest gewöhnlich das höchste im gesamten Jahr. Auch in diesem Jahr setzten Eisenbahn und Hochgeschwindigkeitsbahn zusätzliche Züge ein. Auch Betreiber von Fernbussen bieten zusätzliche fahrsätzliche Fahrten an. Das Autobahnamt meldete trotz erhöhtem Verkehrsaufkommen vor allem Richtung Süden größtenteils fließenden Verkehr. Der internationale Flughafen Taoyuan nahe Taipei erwartet zwischen dem 17. Januar und 4. Februar einen Passagierrekord. An den Hauptreisetagen vom 22. 20. Januar bis 24. Januar und vom 28. Januar bis 1. Februar könnten bis zu 163.000 Passagiere pro Tag abgefertigt werden. Zwischen dem 17. Januar und dem 14. Februar sind 1.423 zusätzliche Flüge angesetzt worden. Präsidentin Tsai Ing-wen hat in einer aufgezeichneten Videobotschaft allen Bürgern und Bürgerinnen Taiwans und ethnischen Chinesen auf der ganzen Welt ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr gewünscht. Sie dankte in der Videobotschaft besonders allen Militärangehörigen, Polizisten, Feuerwehrleuten und im Transportwesen und Gesundheitswesen Tätigen, die auch während der Neujahrsfeiertage ihre Arbeit leisten. Sie wandte sich auch an die Freunde in Hongkong und wünschte ihnen für das kommende Jahr alles Gute. Sie sagte, in Taiwan habe kürzlich die Präsidentenwahl stattgefunden, das demokratische Wahlverfahren streiche Demokratie und Freiheit hervor und sende eine Botschaft von Würde und Hoffnung an alle ethnischen Chinesen auf der Welt. Sie rief nun, nachdem die Wahlen vorbei seien, zu Harmonie und Zusammenhalt auf. Nun sind die Wahlen beendet und das Land muss nach vorne blicken. Wenn man nun zum Abendessen, zum Jahreswechsel zusammensetzt, gehören alle zu einer Familie. Solange in den Familien Harmonie herrscht, wird auch das Land Zusammenhalt zeigen. So die Präsidentin in ihrer Videobotschaft. In Taiwan sind heute zwei neue Fälle des Wuhan-Coronavirus bestätigt worden. Damit steigt die Zahl der bestätigten Fälle in Taiwan auf drei. Wie Gesundheitsminister Xin Zhechong heute Abend mitteilte, handelt es sich, handelt es sich bei den beiden neuen Fällen um eine Touristin aus China und um einen aus Wuhan zurückgekehrten Taiwaner.
0: Okay.
1: Bei dem einen Fall handelt es sich um einen am 21. Januar aus Wuhan zurückgekehrten Taiwaner. Er hat am 23. Januar einen Arzt aufgesucht. Danach wurde der Fall gemeldet und der Mann gestern Abend ins Krankenhaus eingewiesen. Heute wurde der Fall als neuer Wuhan-Coronavirus bestätigt. Bei dem anderen Fall handelt es sich um eine Touristin aus China. Sie ist mit einer Reisegruppe aus China nach Taiwan eingereist. Auch sie ist am 21. Januar eingereist und am 23. 20. Januar erkrankt. Nach Tests wurde auch bei ihr die Wuhan-Lungenkrankheit bestätigt. Gemäß Chen sind beide Patienten in ihren 50ern. Der erste Fall des neuartigen Coronavirus in Taiwan wurde bereits am Dienstag bestätigt. Es handelte sich um eine in Wuhan arbeitende Taiwanerin, die aus Wuhan nach Taiwan zurückgekehrt war. In China wurden bisher mehr als 800 Infektionen mit der Wuhan-Lungenkrankheit bestätigt, vorrangig in Wuhan. 26 Todesfälle wurden bisher in China bestätigt. Taiwan verstärkt die Vorbeugemaßnahmen gegen das neue Coronavirus. Gemäß dem Vizegeneraldirektor des Krankheitskontrollamts Zhuang Renxiang gelten ab heute strengere Meldebestimmungen. Meldepflicht bestehe nun für alle Patienten, die Fieber oder eine akute Atemwegsinfektion haben, falls diese sich innerhalb von 14 Tagen vor ihrer Erkrankung in Wuhan aufgehalten haben. Gemäß Jiang wird außerdem die Vergabe von kostenlosen antiviralen Arzneimitteln ausgeweitet. Er appellierte an Reisende aus China und Taiwaner, die aus China zum Neujahrsfest nach Taiwan zurückkehren, möglichst öffentliche Plätze, Menschenansammlungen und öffentliche Verkehrsmittel zu meiden. Falls sie öffentliche Verkehrsmittel nutzten, sollten sie eine Mund-Nasen-Schutzmaske tragen. In Taiwan wurden heute zwei neue Infektionen mit dem neuen Coronavirus bestätigt. Damit stieg die Zahl der bestätigten Fälle in Taiwan auf drei. In China wurden bisher mehr als 800 Infektionen, davon 26 tödliche, bestätigt. Das Verteidigungsministerium hat einen Übungsflug chinesischer Militärflugzeuge über die Barsche Straße gestern genau beobachtet. Wie das Verteidigungsministerium gestern mitteilte, habe Taiwans Militär den Flug chinesischer Militärflugzeuge über die Basche Straße südlich von Taiwan genau verfolgt. Es handelte sich um einen Langstreckenübungsflug des chinesischen Militärs. Die chinesischen Militärflugzeuge seien von Südchina aus über die Barsche Straße Richtung Westpazifik geflogen und danach auf der gleichen Route nach China zurückgekehrt. Es seien Xien-H6-Bomber und ein KJ-500-Aufklärungs- und Überwachungsflugzeug beteiligt gewesen, so das Verteidigungsministerium. Wie das Ministerium mitteilte, sei es voll über die Situation informiert gewesen und habe sie genau beobachtet. Es bestehe kein Anlass zu Besorgnis. Taiwans Militär überwache die Aktivitäten des chinesischen Militärs ständig. Taiwans Militär sei auch während der Neujahrsfeiertage in höchster Alarmbereitschaft, um den Frieden in der Taiwanstraße und die Stabilität in der Region zu gewährleisten. Der taiwanische Sänger J. Joe, Joe Chie war 2019 der beliebteste Popsänger bei den beiden größten Musikstreaming-Diensten Taiwans. Beim Musikstreamingdienst dienst Spotify ist J. Joe auf der Liste der meistgestreamten Sänger 2019 ganz oben, noch vor der koreanischen Popgruppe BTS und der taiwanischen Popsängerin Jolin Tsai. An vierter Stelle folgte der britische Sänger Ed Sheeran, an fünfter Stelle die Hongkonger Sängerin G.E.M. meist meistgestreamtes Album bei Spotify in Taiwan war im Jahr 2019 OSN Rap von OSN. Beim Musikstreamingdienst Line Music war bei den männlichen Sängern ebenfalls J. Joe auf dem ersten Platz. Die Top Ten bei den Sängerinnen führte die Hongkonger Sängerin G. E. M. an. Bei den meist gestreamten Bands kam die taiwanische Band Mayday auf den ersten Platz. Meist gestreamtes Lied war bei Line Music ebenfalls ein Lied von J. Joe Won't Cry, das er zusammen mit der taiwanischen Band Mayday aufgenommen hat. Spotify ist seit 2014 auf dem taiwanischen Markt. Der Streamingdienst Line Music kam im Juli 2019 auf den Markt. J. Joe hat vor etwa 20 Jahren sein erstes Album herausgegeben. Mittlerweile sind es bereits über 40. J. Joe ist nicht nur als Sänger, sondern auch als Komponist, Produzent und Schauspieler tätig. Nun zum Wetter. Heute, am letzten Tag im Jahr des Schweins, war es in ganz Taiwan teils sonnig, teils bewölkt im Norden und Osten örtlich vereinzelt Regen bei Temperaturen bis 27 Grad Celsius im Norden und bis 31 Grad im Süden. Die Aussichten für morgen, Samstag, dem ersten Tag im neuen Jahr der Ratte. Tagsüber scheint in ganz Taiwan meist noch die Sonne bei Temperaturen bis 28 Grad im Norden und bis 30 Grad im Süden. Ab abends wird es dann mit Heranziehen einer Kaltfront zunehmend bewölkt, mit Regen. Am Sonntag ist für ganz Taiwan Regen angesagt, bei sinkenden Temperaturen. Die Temperaturen liegen nach den Vorhersagen im Norden nur noch zwischen 15 und 20 Grad, in Mittel Taiwan zwischen 15 und 22 Grad und in Südtaiwan zwischen 16 und 25 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 24. Januar 2020 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörerbriefkasten. No, I Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International, heute am Freitag, dem 24. Januar 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Zuerst wollen wir Ihnen natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Heute ist der letzte Tag im Jahr des Schweins und morgen am 25. beginnt das Jahr der Ratte. Also... Alles Gute zum neuen Jahr der Ratte.
0: Ja, heute wollen wir ganz schnell reden, damit ich früher nach Hause gehen kann, weil wir zu Hause doch ein abendessen vorbereitet. Das ist natürlich eigentlich der Wichtigst Anlass überhaupt, dass dann alle Familienmitglieder zusammenkommen, um diesen Mal zu genießen. Also das ist wirklich ein der wichtigsten Tagen überhaupt im Jahr. Am Jahresende essen wir alle zusammen gutes Essen und damit begrüßen wir das neue Jahr, nämlich das Jahr der Ratte.
1: Ja, und alle sind unterwegs. Zu ihren Familien, da ist immer an den Bahnhöfen und auf den Straßen ist immer ganz viel los. Davor muss man natürlich einkaufen, da ist schon richtig vor Neujahrsstimmung. Man muss alles vorbereiten, es gibt natürlich bestimmte Rituale, man bietet den Ahnen Opfergaben und dann am Neujahrstag geht man dann zum Tempel. Also viele, die machen dann Besuch im Tempel und bitten um Glück und so weiter. Also es ist wirklich das wichtigste Fest in Taiwan im ganzen
0: Jahr. Ja, und während ich heute noch im Sender bin, habe meine Schwägerinnen alle zu Hause dann das Essen vorbereitet. Ich soll wie gesagt mich beeilen nach Hause zu gehen, um mit zu essen.
1: Während der Neujahrsfeiertage arbeiten natürlich die meisten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Sender nicht, auch die Serviceabteilung nicht und die Post hat geschlossen. Deshalb wird vielleicht auch das Beantworten ihrer Briefe etwas länger dauern und die QSL-Karten kommen vielleicht ein bisschen später, aber das wird natürlich auch alles dann von der Post geholt und beantwortet.
0: Dieses Jahr haben wir sieben Tage in Folge frei und wenn man noch zwei Tage dazu freinimmt, da hat man insgesamt elf tage frei und daher ja also hier herrschte wirklich neujahrsstimmung feststimmung ja da hängen wirklich viele ein paar tage
1: urlaub daran nachher manchmal auch schon vorher teilweise auch um dem hauptreiseverkehr etwas zu entkommen wir haben post bekommen von fritz andorf aus meckenheim er hat geschrieben. In der Briefkastensendung wurde erwähnt, dass zum bevorstehenden Frühlingsfest vermehrt Blumen gekauft werden, um damit das Haus zu schmücken. Etwas verwundert war ich darüber, dass Taiwan auch Blumen aus den Niederlanden importiert. Man sollte meinen, im Blumenland Taiwan gäbe es reichlich Blumen aller Art. Das stimmt schon, aber Tulpen sind zum Beispiel etwas Exotisches und man hat natürlich auch mal gern was Exotisches zum Verschenken oder zu Hause.
0: Ja, und vor allen Dingen zu diesem wichtigen Anlass. Fürs Neujahr kann man sich es leisten, was man ansonsten gar nicht kaufen möchte. Aber dann zum Neujahr ja, hat man wirklich dann grünes Licht für alle möglichen Dinge. Das ist
1: vielleicht ein bisschen ähnlich wie in Europa, gibt es auch sehr, sehr viele Blumen. Aber äh, man kauft dann auch zum Beispiel Orchideen aus Taiwan, Taiwan, weil die halt schön sind und auch etwas exotisch sind. Lutz Winkler hat geschrieben: Aus Schmitten. Vielen Dank auch für die Wahlberichterstattung. Dieses Thema hat es auch in die deutschen Medien geschafft. Durch euren Newsletter bin ich aber auch hinsichtlich der Nachrichten aus Taiwan sehr gut informiert. Vielen Dank für eure Mühe. Ja, unseren Newsletter können Sie bestellen über unsere Webseite. Oben da ist ein Banner Newsletter bestellen. Und er schreibt noch, interessant fand ich den Bericht über die E-Roller in Taiwan. Ich habe vor kurzem einen Motorrollerhändler in Frankfurt entdeckt. Überraschend für mich, er hatte eigentlich nur noch E-Roller im Angebot und das sogar zu erschwinglichen Preisen. Wie sieht es denn in Taiwan mit den E-Autos aus? Im Rhein-Main-Gebiet werden es immer mehr sicherstellen auch viele Firmen auf E-Autos um. Für den privaten Gebrauch ist mir diese Technologie immer noch viel zu teuer. In Taiwan E-Autos ist eigentlich eher weniger. Die E-Roller sind richtig im Kommen, aber die E-Autos, da ist die Entwicklung auch langsamer.
0: Ja, stimmt. Und erst vor Kurzem habe ich eine Berichterstattung im Fernsehen gesehen und zwar ein E-Auto hat einen Unfall verursacht. Also in diesem Zusammenhang sieht man schon, dass es tatsächlich doch E-Autos in Taiwan gibt, aber überhaupt auf der Straße. Ich habe nicht so viele E-Autos gesehen.
1: Das ist schon eine Nachricht wert, wenn ein E-Auto einen Unfall verursacht.
0: Weil die E-Autos <lacht> nicht gerade billig sind. Das stimmt.
1: Klaus Irgang hat einen Empfangsbericht geschickt und... Er hat eine Bemerkung zum stinkenden Tofu im Hörerbriefkasten vom 27. Dezember. Er schreibt, die Bemerkungen zum stinkenden Tofu im Hörerbriefkasten vom 27. Dezember waren interessant. Kann es sein, dass man in Europa Sojakäse dazu sagt? Also ich weiß, dass früher, als man noch nicht wusste, was Tofu ist, dass man da oft Sojabohnenkäse oder Sojakäse dazu gesagt hat. Aber jetzt, glaube ich, hat sich Tofu eingebürgert. Und wie wird stinkender Tofu denn hergestellt? Also, wir selber haben da keine Erfahrung darin, stinkenden Tofu zu produzieren, außer ja, wir haben Tofu zu, zu lange rumliegen lassen. Normalerweise heißt es, es wird in einer Gewürzlake fermentiert. Und da kann man wohl alles Mögliche dazu nehmen. Also unter anderem, unter anderem Bambussprossen, Gemüse, auch getrock- getrocknete Schrimps, irgendwelche Bohnen oder sowas also da gibt's wohl kein festes Rezept sondern man macht einen Sud in dem der Tofu dann fermentiert wird
0: also man kann verschiedene obste reintun, tun gemüse, gemüse und vielleicht 10 oder 20 verschiedene chinesische Medizin oder Kräuter reintun. Also jede Familie oder jede Fabrik vielleicht ihre eigene Rezept dafür haben und die Rezepte werden natürlich dann nicht weiter verraten. Und daher weiß man nicht ganz genau, aber wie gesagt, man kann alles tun. Hauptsache der Tofu stinkt dann
1: zum Schluss. <lacht> Klaus Ergang schreibt noch, in Vietnam gibt es wohl eine vergleichbare Speise: Paste das ist fermentierte Garnelen. Paste. Gibt es so etwas in Taiwan auch? Also verschiedenste fermentierte Soßen gibt es auch. Also aus fermentierten Shrimps oder Fisch. Es gibt so Fischsoßenpaste, aber ich glaube, das ist nichts so Einheimisch. Das ist auch
0: importiert. Und die haben auch nicht so starke Geruch. Ich denke, in Taiwan isst man nicht so viel stinkenden Fisch oder sowas. Bis auf um, stinkenden stinken Tofu.
1: Aber stinkender Tofu ist ja eigentlich auch erst Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre mit den Leuten, die mit der KMT-Regierung nach Taiwan gekommen sind, nach Taiwan eingewandert. Also man hat mir erzählt, früher kannten die Leute in Taiwan das eigentlich nicht, dass es eigentlich nicht taiwanische Küche ist oder auch vielleicht äh, fujian küche sondern aus anderen Regionen aus China dann mitgebracht
0: wurde nach Taiwan. Und das heißt, die Taiwaner gewöhnen sich dann langsam an alles. an alles. Und unsere Hörerinnen und Hörer in Europa haben auch die Chance, sich langsam daran gewöhnen und vielleicht irgendwann mal können sie den stinkenden food auch genießen.
1: Also ich mochte ihn sofort. Ich muss mich gar nicht erst daran gewöhnen. Ich denke, das ist halt die einen mögen es und die anderen nicht. Magst du stinkenden Tofu?
0: Nicht so sehr. Ich kann die schon essen, aber ich muss nicht extra stinkenden Tofu bestellen, wenn ich einen Restaurant besuche.
1: Aber es gibt ja auch verschiedene Zubereitungsarten. Es gibt die gedämpften, es gibt die frittierten und so weiter. Gekorkte
0: oder sowas. Ja, und das, das ist natürlich
1: schon. auch ein großer Unterschied. Ralf Obanzig hat geschrieben. Ein Empfangsbericht vom 28. Dezember und er schreibt, ich wusste erst einmal gar nicht, wo sich die grüne Insel befindet, über die ihr Studiogast in der Sendung Reise durch Taiwan so begeistert berichtete. Zu Taiwan gehören so viele kleine Inseln. Bei einigen weiß ich gleich, wo sie sind. Bei anderen, wie der heute genannten grünen Insel, muss ich erst nachsehen. Das Nachsehen war ergiebig, denn... Auf der grünen Insel scheint es so viel Sehenswertes zu geben, was noch über das in der Sendung gesagt hinausging. Auf jeden Fall habe ich über das Radio wieder ein neues, schönes Stück Taiwan kennengelernt. Für die Zukunft habe ich mir jetzt auch gemerkt, dass die grüne Insel etwa 33 Kilometer vor der Südostküste Taiwans liegt.
0: Ja, tatsächlich. Rund um Taiwan gibt es noch sehr viele kleine Insel, Felsen und so. Manche sind bewohnbar, manche nicht. Nicht bewohnt, aber naja, grün. Insel ist eine der wirklich schönsten Inseln und dort kann man sehr viel Wasseraktivität machen, tauchen oder Schnorcheln und schwimmen natürlich dann, surfen und alles Mögliche.
1: Also ich war auch schon auf der grünen Insel, die ist wirklich klein, die ist nicht besonders groß. Da kann man mit dem Fahrrad 40 Minuten rumfahren irgendwie.
0: Und dort gibt es noch eine heiße Quelle im Meer und das ist eine der wenigen solche. Social- heiße Quelle überhaupt in der ganzen Welt.
1: Ottmar Adler hat geschrieben, bevor ich den Brief beginne, möchte ich mich für den Kalender für das Jahr 2020 bedanken. Leider sind keine Kochrezepte zum Bedauern meiner Frau dabei. Sie hätte gerne einige Speisen nachgekocht. Die Frühlingszwiebeln Pfannkuchen, gefüllt mit Mohn und Rosinen. Wir nennen sie Mohn. Selten. Er schreibt, die waren ja früher im Dritten Reich verboten, wie auch anderes mit Mohn gefülltes und bestreutes Gebäck. Heute riskieren die Autofahrer ihren Führerschein, wenn sie vor Antritt der Fahrt oder auch unter der Fahrt Speisen essen. Denn dann sind sie high und nicht mehr fa Fahr- Ja, in Taiwan ist Mohn auch nicht erlaubt. Deutsche Bäcker können hier auch keine Mohnbrötchen verkaufen. Und es gibt auch kein Mohngebäck. Was hier sehr viel verkauft wird, was ein bisschen in die Richtung geht, ist der der schwarze Sesam. Aber Mohn ist
0: hier nicht erlaubt. Und es ist auch nicht bekannt. Und daher... Die Nachfrage nach Mohn existiert hier gar nicht. Aber wie gesagt, der die schwarze Sesam, der schmeckt wirklich schon. Ja, Vielleicht ganz ist
1: es nur so, ähnlich. weil es so ähnlich aussieht. Deswegen verklickt das Gehirn das und <lacht> denkt, es schmeckt ähnlich wie Mohn. Und Uta wird in ihrer Sendung Kochstudio jeden Monat Kochrezepte vorstellen, die gerade in dem Kalender als Motiv zu sehen sind. Also im Kochstudio im Januar hat sie auch schon über Frühlingszwiebelpfannkuchen und wie man sie backt gesprochen. Also da können Sie nochmal nachhören im Internet unter Kochstudio.
0: Ja, machen Sie mal nach und vielleicht wird das Ihnen gut schmecken.
1: Matthias Martin hat geschrieben ein Empfangsbericht und er schreibt, ich habe gehört, dass Taiwan Flüchtlinge aus Hongkong aufnimmt. Bitte berichten Sie darüber. Ja, es kommen wirklich schon viele aus Hongkong nach Taiwan, also manche, die gerne nach Taiwan einwandern möchten, aber auch junge Hongkonger, die in die Proteste verwickelt sind und dann nach Taiwan kommen, weil sie Angst haben, Angst haben, verhaftet und verfolgt zu werden. Aber in Taiwan gibt es noch kein Asylgesetz. Das ist noch in Planung, aber es sind trotzdem, so viel ich weiß, auch viele Hongkonger nach Taiwan gekommen, um hier Schutz zu suchen. Und viele Studenten, denen vermittelt man dann Studienplätze, damit sie als Studenten hier bleiben können und so weiter. Also da versucht man da auf diesem Weg, dass die bleiben können in Taiwan?
0: Ja, genau. Das Asylgesetz ist in der ersten Lesung im Parlament gebilligt worden. Allerdings dieses Gesetzvorlage ist noch nicht ganz in dritte Lesung gekommen. Und daher bei Abwesenheit vom Asylgesetz kann Taiwan diese Leute eigentlich nicht so direkt aufnehmen. Allerdings, die werden dann, wie gesagt, zum Beispiel als Studenten aufgenommen oder als Arbeiter, Angestellte irgendwie. Die Regierung bemüht sich natürlich, diese Leute aufzunehmen. Und die sind ja tatsächlich viele zu nach Taiwan gekommen und auch hier untergebracht wurden. Nicht nur durch die Hilfe von der Regierung, sondern auch von der Kirche oder anderen Organisationen. Also die, die genaue Zahl wissen wir nicht und wir wissen nur, dass viele Leute, viele Leute aus Hongkong tatsächlich wegen äh, in der Zwischenzeit nach Taiwan gekommen, eingewandert bei Investitionen oder aus anderen Gründen und und die Zahl von diesen neuen Einwanderern aus Hongkong ist doppelt so eingestiegen im Vergleich zum vergangenen Jahr. Also die Zahl wird wohl auch immer weiter, ste- weiter steigen. Aber der Trend ist schon da, man merkt schon, dass die gerne nach Taiwan kommen. Und Taiwan ist auch bereit, diese Schutz anzubieten.
1: Hans Jörg Biener hat uns auch geschrieben und einige Artikel mitgeschickt. Ein Artikel vom NDR, chinesischer Botschafter bat um Geld für bessere China-Berichterstattung und dann noch ein Artikel, da geht es um die Konfuzius-Institute in Bayern und Hans-Jörg Biener schreibt ein, schreibt ein Beispiel, wie die Volksrepublik China fremde Mittel zur Vertretung ihrer Interessen zu mobilisieren versucht und ein Argument gegenüber ihren Vorgesetzten bzw. der Politik, warum man bestehende Wege eigener weicher Diplomatie nicht leichtfertig aufgeben sollte. Das finden wir auch und dazu gehört natürlich Radio Taiwan International, natürlich in deutscher Sprache und natürlich über alle Kanäle eingeschlossen, der Kurzwelle.
0: Ja, und es wird weiter so machen.
1: Hans-Peter Themann hat es geschrieben, er hat auch den Kalender erhalten. Der Empfang der Sendung, es war der 3. Januar, war nur durch Schwankungen beeinträchtigt. Im Hörerbriefkasten wurden zwei Briefe aus Nordhessen vorgetragen, meiner und der von meinem Hobbykollegen Ulrich Wicke. Sehr
0: produktive Ort.
1: Ja, apropos Kalender. Also viele haben geschrieben, sie haben sich über den Kalender gefreut. Das ist ein Zeichen dafür, dass die auch angekommen sind oder die meisten. Falls sie keinen erhalten haben und doch einen möchten, wir haben noch ein paar wenige Exemplare übrig. Also falls sie einen möchten, keinen bekommen haben, schreiben sie uns. Wir schicken sie, solange der Vorrat reicht. Also wenn sie alle weg sind, dann tut uns das leid. Dann im nächsten Jahr. Dann schreiben Sie uns im nächsten Jahr, dass Sie einen möchten. Thomas Marschner hat geschrieben. Er hat unseren Kalender am 24. Dezember erhalten. Also pünktlich zu, Wei- zu Weihnachten. Ja,
0: noch rechtzeitig angekommen.
1: hat uns auch Empfangsberichte beigelegt. Herzlichen Dank. Von Robert Dübler haben wir gleich zwei Briefe erhalten. Auch mit Empfangsberichten und Nordbahngalerie. Die schönsten Fotos unserer Fahrgäste hier. Ein mm, sehr voll schön. Eine Winterlandschaft.
0: Danke für die Empfangsberichte und die Karte.
1: Arnold, He- Arnold Heiles hat geschrieben. Er hat auch den Kalender erhalten und er schreibt, habe mir fest vorgenommen, bei der nun kommenden dunkleren Jahreszeit wieder mehr Kurzwellenstationen zu hören. Allzu viele sind es ja leider nicht mehr in deutscher Sprache schon gar nicht. RTI ist ja zum Glück noch dabei. In der Hoffnung, dass eure informative Sendung uns noch lange erhalten bleibt, verbleibe ich mit besten Grüßen aus Luxemburg. Arnold Heiles. Und er hat uns auch... Briefmarken aus Luxemburg beigelegt.
0: Ja, vielen Dank für die Briefmarken und das Schreiben und wir hoffen natürlich, dass wir für ewig unsere Deutschprogramm senden können. Also wir bemühen uns darum,
1: dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ottener hat geschrieben, er möchte heute gern ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Michael Haun in Eschborn, Nadine Wilschrei in Dillingen, RTI Hörerclub Ottener Mitglied, Gerd gremmer in Bad Malente zum Geburtstag sowie Grüße zum Namenstag vom 21. Januar an RTI Hörerclub ortena Mitglied Agnes Rieger in Salzburg. Zum morgigen Frühlingsfest, Mond, Neujahr und Beginn des Jahres der Ratte wünsche ich euch in der Redaktion sowie allen RTI Hörerinnen und Hörern alles
0: Gute. Den Glückwünschen schließen wir uns an und. Zum Schluss, bevor wir uns von Ihnen abschieden, möchten wir noch zu Ihnen Gong sagen, herzliche Glückwünsche zum neuen Jahr. Alles Gute, alles Liebe. Gong für Reichtum, Gesundheit und Fröhlichkeit. Und möge alles nach Ihren Wünschen
1: verlaufen. Das, was wir heute im Briefkasten Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 24. Ich Januar nur 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900
0: Kilohertz. Ein Mikrofon waren Eva Trindl. Und